Xin chào các bạn, chúng ta sẽ đến với chương số 14 Sứ mệnh cần được đánh cược chút ít Từ ý tưởng đến hiện thực Thời gian tìm hiểu về Paris Sabeti Đã thuyết phục tôi rằng Vô lính sự nghiệp rất cần thiết Để xác định một sứ mệnh tốt Nhưng kể cả khi bước được điều này Thì vẫn có một ý nghĩ quanh quẩn không yên trong đầu tôi Đó là tại sao tôi lại không có sứ mệnh nghề nghiệp của riêng mình Khi gặp Paris Tôi có bằng tiến sĩ về khoa học máy tính ở MIT Và tên của tôi Có trên hàng chục bài nghiên cứu được thẩm định Tôi từng đi diễn thuyết về công trình nghiên cứu của mình ở trên khắp thế giới. Hay nói cách khác, tôi đã thu thập đủ vốn liếng sự nghiệp và số vốn này cho phép tôi xác định nhiều sứ mệnh có tiềm năng và liên quan đến kỹ năng của tôi. Thậm chí, tôi còn ghi lại những ý tưởng này vì tôi luôn mang theo một cuốn sổ bên mình. Nhưng điều này dẫn tôi quay trở lại với câu hỏi lởn vởn trong tâm trí tôi. Tôi có nhiều quyển sổ ghi chú lại những sứ mệnh tiềm năng như vậy. Vậy mà, tôi vẫn không tận tâm tận lực cho một sứ mệnh cụ thể nào cả. Và tôi biết rằng mình không hề đơn độc trong trường hợp như vậy. Nhiều người có một kho vô lính sự nghiệp và vì thế họ có thể xác định nhiều loại sứ mệnh tiềm năng khác nhau cho công việc của mình. Nhưng có rất ít người thật sự xây dựng sự nghiệp xoay quanh những sứ mệnh như vậy. Và vì thế, có lẽ công cụ xác định sứ mệnh này cần nhiều hơn nữa chứ không chỉ đơn giản là bước vào vùng tiên tiến nhất. Một khi bạn đã có đủ số vốn cần thiết để xác định sứ mệnh thì bạn vẫn cần tìm cách thực thi sứ mệnh này. Nếu bạn không có một chiến thuật đáng tin cậy để đi từ ý tưởng đến hiện thực, vậy thì cũng giống như tôi và nhiều người khác bạn sẽ dậm chân tại chỗ chương này là phần đầu tiên trong hai chương tiếp theo mà tôi sẽ nghiên cứu về những người đã thành công trong việc thực hiện bước phóng sứ mệnh mục tiêu của tôi đó là tìm ra những chiến thuật cụ thể giúp bạn biến ý tưởng lớn thành những kết quả đáng khâm phục loại chiến thuật có khả năng chuyển hóa những sứ mệnh trong quyển sổ của tôi từ ý tưởng đơn thuần thành một nền tảng vững chắc cho một nghề nghiệp hấp dẫn chúng ta sẽ bắt đầu với câu chuyện của nhà khảo cổ học trẻ tuổi đến từ một thị trấn nhỏ miền đông nam Texas, người đã khám phá ra một chiến lược hệ thống để đưa một sứ mệnh táo bạo vào trong một lĩnh vực nổi tiếng là tuân thủ luật lệ. Lần đầu tiên mà tôi biết đến Crick là khi xem chương trình của Discovery. Trong lúc TV chiếu quảng cáo giữa giờ, tôi thấy một quảng cáo của show mới nhất của nhà đài. Nó có tên là Báu vật Mỹ. Quảng cáo này chiếu hai nhà khảo cổ trẻ mặc quần jean, áo sơ mi sờn vai và lái chiếc Ford F-150 cũ đi khắp nước Mỹ giúp mọi người xác định ý nghĩa lịch sử có những đồ vật gia truyền trong dòng họ của mình. Người dẫn chương trình là Crick và Jason. Cả hai đều rất sôi nổi, năng động và thể hiện sự yêu thích cực độ với công việc như vậy. Tôi đã đặt đầu DVR để thu lại buổi lên sóng đầu tiên. Và đầu phần 1, Crick và Jason đến vùng đất phía đông của Texas chú trong một cái ấp cũ kỹ bụi bặm. Họ ở đó để điều tra về tính xác thực của một bộ quần áo được cho là thuộc về Cinderbarrow của băng cấp Bonnie và Khaled khét tiếng. Và chỉ mất 30 giây để các nhà khảo cổ bác bỏ nhận định này. Vào thời đó, không có nhiều bộ quần áo có nhãn Made in China. Nhưng điều này không khiến họ nản trí. Ông xuất thân từ một gia đình làm rượu lậu, French Hoy, Leslie, người chủ sở hữu bộ áo trả lời. Hãy thử vài ly xem. Ngay lập tức, họ rót ra một vài ly. Và khi Leslie đổ rượu vào ly của Mason, ông ta cảnh báo, đừng hỏi chứng cứ, tôi sẽ không uống nếu biết rượu này là rượu gì đâu. Chris và Jason ngồi trên hai thanh gỗ, uống rượu và trao đổi. Xung quanh được bao phủ với sự hư vô của miền đông Texas và dường như họ đang có một khoảng thời gian thú vị bên nhau. Có điều gì đó mà báo vật Mỹ khiến tôi chú ý. Tôi nghĩ rằng một khi tôi bỏ qua cái tên của chương trình, cái tên mà sau này Rick thừa nhận rằng anh ghét cay ghét đắng và quên quyết phản đối, tôi bắt đầu ngạc nhiên trước sự thật rằng những người tổ chức chương trình có một mục đích xa hơn là chỉ muốn lên truyền hình. Trước tiên, họ không phải là người dẫn chương trình toàn thời gian mà là những nhà khảo cổ học kênh Discovery phải mua một học kỳ giảng dạy của họ để họ có thể quay được đợt chiếu đầu tiên. Bên cạnh đó, 
không có bất kỳ một cuộc trao đổi tiền mặt nào trong chương trình này cả. Đặt giá trị tiền bạc lên những cổ vật đã đi ngược lại sứ mệnh của khảo cổ. Rick và Jason không chấp nhận điều này. Thay vào đó, những người tổ chức chương trình dường như bị thúc đẩy một ý tưởng rằng họ đang giáo dục cộng đồng về thực tế của ngành khảo cổ học hiện đại. Đó chính là sứ mệnh của họ và như được chứng minh bằng nụ cười trên khuôn mặt của họ khi họ cùng nhau uống rượu ở miền Nam Đông Texas trong trận đầu tiên. Đây là một sứ mệnh cực kỳ thú vị để theo đuổi. Và không lâu sau đó, khi gặp Padis Sabeti vào thời điểm tôi bắt đầu tự hỏi tại sao mình không có một sứ mệnh nghề nghiệp nào cả. Rick và Jason bắt đầu xuất hiện trong đầu của tôi. Tôi phát hiện ra rằng họ chính là ví dụ hoàn hảo cho việc đi từ ý tưởng đến hiện thực. Sứ mệnh phổ biến của khảo cổ học đến công chúng và tận hưởng khoảng thời gian thực hiện nó. Dĩ nhiên, nghe thấy rất tuyệt vời trên giấy nhưng để thật sự cống hiến sự nghiệp cho sứ mệnh này, đặc biệt là khi bạn chỉ với mẫu tốt nghiệp đại học và đang cố gắng tạo nên tên tuổi của mình trong lĩnh vực học thuật truyền thông là một viễn tưởng kinh khủng. Tôi đã gọi cho Crick để tìm hiểu chiến thuật mà đã sử dụng để thực hiện bước phóng đầy tự tin này. Nhà khảo cổ bàn giấy, không một ai biết Crick lại miêu tả anh là một người tẻ nhạt. Anh nói rằng sau khi Bush đắc cử vào năm 2004, tôi đánh mất ý nghĩa cuộc sống của mình. Tôi bán hết tất cả mọi thứ và chuyển vào rừng. Rừng ở đây là một mảnh đất cũ, rộng gần 65.000 mét vuông và mất khoảng 20 phút lái xe từ trường. Tôi Crick đang theo học cao học tại thời điểm đó. Trong lúc đang rơi vào trạng thái ẩn sĩ, anh quyết định xây một sân khấu gỗ cho một rừng cây táo không quá xa chỗ ở của mình và tổ chức đêm nhạc hội mà anh đặt tên là Ngày hội Crick và Jason bạn của anh, một bàn nhạc riêng đã chơi trong đêm hội. Anh ngưỡng mộ tính cách năng động của Crick và hỏi rằng liệu anh có muốn quản lý ban nhạc hay không. Crick cảm thấy công việc này có vẻ thú vị. Cuối cùng, họ quyết định tạm nghỉ cao học để mua một chiếc xe buýt loại nhỏ và lái khắp đất nước để lưu diễn. Họ cũng đã thu âm hai đĩa CD trong khoảng thời gian đó. Tôi kể những câu chuyện này bởi vì chúng chứng tỏ Crick là một người không ngại thử những điều táo bạo nếu như điều đó hứa hẹn biến cuộc sống của anh trở nên thú vị hơn. Crick học cao học ngành quản lý nguồn nước của người Maya. Anh được phỏng vấn trong một bộ phim tài liệu trên kênh History về người Maya có tên gọi là Thế giới bị mất, là người luôn tìm kiếm những phương thức sáng tạo để giải phóng năng lượng của bản thân. Trải nghiệm này giúp anh nghĩ đến một sứ mệnh tiềm năng cho sự nghiệp của mình, phổ biến ngành khảo cổ học hiện đại đến với công chúng. Nỗ lực đầu tiên làm vào hướng đi này đã bắt đầu sau khi anh tốt nghiệp với tấm bằng tiến sĩ và trở thành một trong những nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ. Nghiên cứu tập trung chủ yếu vào bộ phim tài liệu cổ điển năm 1961 với Greenland và Water. Với những người nghiên cứu lịch sử sinh thái như Crick, bộ phim này có tầm ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, sự đột phá về sứ mệnh Crick bắt đầu vào tháng 12 năm 2009. George Miller, một giáo sư ở văn phòng bên Crick, mời anh đứng trong cùng một nhóm với những nhà khảo cổ học đang vây quanh điện thoại của Miller. Ông nói rằng các cậu cần phải nghe tin nhắn này cho lúc bấm nút gọi với hộp thư thoại của mình. Tin nhắn là của một người đàn ông sống ở phía bắc của Peterburg. Nghe giọng thì như có vẻ ông ấy ăn nói rất rõ ràng và có ý tứ. Chí ít là như vậy, cho nên khi ông đề cập lý do tại sao, mình lại gọi đến khoa khảo của học. Ông giải thích, tôi đang sở hữu thứ mà tôi nghĩ rằng đó là kho báu của Hiệp hội Dòng Đền ở phía sau sân nhà tôi. Cả bọn đồng loạt cười phá lên, nhưng sau đó Crick xen vào và nói rằng tôi sẽ gọi lại cho ông ta. Những đồng nghiệp nhiều kinh nghiệm hơn cố gắng thuyết phục anh đừng làm như vậy. Họ nói rằng ông ta sẽ không để yên cho cậu đâu. Ông ta sẽ gọi lại cho cậu mỗi tuần và liên tục đặt các câu hỏi cho cậu. Rick giải thích cho tôi rằng trong lĩnh vực học thuật như khảo cổ học, họ nhận được rất nhiều cuộc gọi kiểu như vậy. Những người nghĩ rằng họ vừa tìm thấy dấu chân của một con khủng long và áp lực của việc nghiên cứu giảng dạy chẳng bao giờ có đủ thời gian để chạy theo những cuộc gọi như vậy. Nhưng Rick nhìn thấy đây là một trong những cơ hội để hỗ trợ sứ mệnh của mình. Anh nhận ra rằng việc mở rộng đến công chúng như thế này chính xác là những gì những nhà khảo cổ học lên làm. Anh quyết định tìm hiểu về những cuộc gọi ngẫu nhiên đến với khoa khảo cổ học. Anh lấy kế hoạch gặp những người này và lắng nghe câu chuyện của họ và giải thích những nguyên tắc khảo cổ nhằm xác định được 
liệu đó có phải là những hiệp sĩ thời Trung Cổ đã từng đi dạo vòng quanh khu đồi hay không? Không chỉ gặp mặt, Rick còn quay phim lại những cuộc gặp gỡ với mục tiêu cụ thể là sản xuất một bộ phim tài liệu dựa trên trường hợp thú vị nhất. Anh gọi dự án của mình là nhà khảo cổ bàn giấy. Anh ước đoán dự án cá nhân này sẽ mất khoảng 5 đến 10 năm bên cạnh việc quay phim. Tôi nghĩ là chỉ thì tôi cũng có thể chiếu nó cho các sinh viên của mình xem trong lớp nhập môn khảo cổ học. Một sáng chủ nhật, không lâu sau khi nghe tin nhắn thoại về kho báu của các hiệp sĩ dòng đền, Rick đã gọi một chuyên viên quay phim và một chuyên viên âm thanh rồi thẳng tiến đến Peterburg để tìm hiểu về trường hợp này. Rick nhớ lại, ông ấy rất thú vị, ông ấy có những ý tưởng điên rồ, nhưng nói chuyện với ông ấy thì rất vui. Chúng tôi nói với nhau cả ngày, uống bia và tán gẫu. Hóa ra, kho báu thực chất chỉ là những mảnh xương hưu cũ và những chiếc đình đường dây được tìm thấy trong một cái hố sỏi. Nhưng trải nghiệm ấy đã truyền cảm hứng cho Rick và mọi thứ mang lại kết quả tốt hơn anh tưởng. Và trong khoảng thời gian này, kính Discovery muốn có một chương trình truyền hình thực tế liên quan đến khảo cổ học. Thông thường, trong ngành truyền hình, thay vì tự phát triển ý tưởng, họ sẽ thông tin rộng rãi về mong muốn của mình để cho các công ty sản xuất độc lập đề xuất ý tưởng. Và 3 tháng sau đó, khi Rick quay phim ở Peterburg, một trong những công ty sản xuất này liên hệ với trưởng khoa khảo cổ học và sau đó thì ông đã thông báo đến toàn bộ đội ngũ trong khoa. Và Rick nhớ lại rằng, tôi chỉ mới có 3 tháng kinh nghiệm sảng dạy vào lúc đó, nhưng tôi rất hứng thú với ngành truyền thông, thế nên tôi nghĩ sao không phải là mình nghỉ. Sau đó Rick liên lạc với công ty sản xuất. Không lâu sau đó, một cuộc nói chuyện đầu tiên anh chia sẻ, tôi có ý tưởng cho show truyền hình. Anh đã gửi họ băng ghi hình nhà khảo cổ học bàn giấy và công ty sản xuất thích ý tưởng đó, họ cũng thích Rick vậy. Họ ghi hình lại chuyến ghé thăm của Rick đến địa điểm kho báu của hiệp sĩ, gửi đoạn băng đến kênh Discovery và kênh History và sau đó thì kênh History đồng ý hỗ trợ tài chính cho một buổi tập quay thử. Nhưng kênh Discovery thì tuyên bố dẹp luôn vụ quay thử đi chúng ta quay một mạch 8 tập luôn cho đến khi họ bảo Rick thêm người đồng dẫn chương trình thành chỉ có một cái tên duy nhất trong đầu đó là bạn tốt của anh đó là Jason Jason lúc này cũng vừa mới tốt nghiệp và bắt đầu làm trợ lý cho một giáo sư tại Michigan họ sắp xếp với Discovery để mua một học kỳ giảng dạy bắt buộc của họ vào mùa thu kế tiếp sau đó lên đường quay đợt đầu tiên và show truyền hình thực tế mà sau này được biết để cái tên báu vật Mỹ tận dụng những cuộc đánh cược nhỏ sứ mệnh của Rick là phổ biến ngành khảo cổ học và anh ấy muốn thực hiện nó theo cách để có thể giúp anh tạo nên một cuộc sống sôi động dẫn chương trình kho báu Mỹ để biến sứ mệnh này trở thành hiện thực Câu hỏi đặt ra là anh ấy đã làm thế nào để có bước nhảy từ một ý tưởng chung chung đến những hành động cụ thể và sau đây là những gì tôi có thể nhận thấy Con đường dẫn đến kho báu Mỹ của Rick tịnh tiến từ từ không phải bất chợt mà anh quyết định rằng anh muốn dẫn chương trình truyền hình và sau đó đi ngược lại để biến ước mơ thành hiện thực mà thay vào đó anh đi lên từ sứ mệnh gốc của mình đó là phổ biến ngành khảo cổ học với một loạt những bước nhỏ. Lấy ví dụ, khi anh có được cuộn phim đất và nước, anh quyết định số hóa chúng và sản xuất đĩa DVD. Sau bước đi nhỏ này, anh đi một bước lớn hơn một chút và gây quỹ để quay phiên bản mới, bộ phim tài liệu gốc, cho đến khi Miller bật đoạn đối thoại về kho báu hiệp sĩ của dòng đền cho anh nghe và thực hiện một số dự án nhỏ khác. Tuy nhiên, chính bước nhỏ như vậy hóa ra lại là một thắng lợi lớn có thể giúp anh đến với chương trình truyền hình riêng. Và trong lúc suy nghĩ về ý nghĩa của câu chuyện Rick, tôi vô tình bắt gặp một quyển sách kinh doanh mới nổi gần đây có tựa đề là những cuộc đánh cược nhỏ được viết bởi một nhà cựu đầu tư mạo hiểm có tên là Peter Sim khi nghiên cứu những đổi mới thành công từ Steve Jobs đến Chris Rock và Henry cũng như các công ty đổi mới như Amazon thì Sim tìm thấy một chiến thuật chung cho tất cả mọi người anh biết rằng thay vì tin rằng họ cần phải bắt đầu bằng một ý tưởng lớn hoặc lên kế hoạch trước cho cả dự án khổng lồ họ sẽ đặt những ván cược nhỏ có hệ thống của một vài hướng đi có vẻ có triển vọng sau đó thu thập những thông tin cần thiết từ rất nhiều những thất bại nhỏ với những chiến thắng nhỏ nhưng quan trọng xin lập luận rằng dạng thông tin phản hồi nhanh và thường xuyên này 
cho phép họ tìm thấy những hướng đi không ngờ đến và đạt những kết quả phi thường. Và để minh họa cho ý này, thì xin kể chi tiết ví dụ của Chris Rock trong việc chuẩn bị một buổi diễn hài cho chương trình HBO đặc biệt nổi tiếng của mình. Rock sẽ thực hiện khoảng 44 đến 55 chuyến ghế thăm không báo trước đến một câu lạc bộ hài tại vùng New Jersey để giúp anh ấy xác định xem phần nào hiệu quả, phần nào không. Xin lưu ý rằng, Rock xuất hiện trên sân khấu cùng với một tập giấy màu vàng và diễn nhiều màn hài khác nhau để ghi nhận phản ứng của đám đông. Hầu hết đều không như mong đợi, chẳng có gì ngạc nhiên khi Rock bước lên và nói rằng phần này cần phải kích thích hơn nữa, trong khi đám đông cười ngặt nghẽo trước sự vụng về của Rock. Nhưng những thất bại nhỏ này đi kèm với những chiến thắng nhỏ của những màn diễn hài thành công cung cấp cho Rock một nguồn tin cần thiết để tạo nên một buổi diễn phi thường. Tôi nhận ra rằng những cuộc đánh cược nhỏ như vậy là cách mà Crick để dùng để cảm nhận sứ mệnh phổ biến hoành khảo của học của mình. Anh thử sản xuất đĩa DVD, quay một bộ phim tài liệu và quay một chuỗi các bộ phim cho sinh viên của mình. Nỗ lực cuối cùng có triển vọng nhất, hẳn nhiên là Crick không thể nào biết trước được việc này. Và điều quan trọng với những cuộc đánh cược nhỏ đó là chúng cực kỳ nhỏ. Bạn thường là một thứ gì đó, nhiều nhất là khoảng vài tháng hoặc thành công cũng như thất bại. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì bạn cũng sẽ có những thông tin phản hồi quan trọng để dẫn dắt viện đi những bước tiếp theo. Những tiếp cận này trái ngược hẳn ý tưởng và cho một kế hoạch táo bạo và đặt cược thật lớn vào đó. Nếu Quick làm điều này, lấy ví dụ, anh quyết định sẽ tống hiến hàng năm trời cho việc phổ biến phim tài liệu đất và nước, thì anh sẽ không thể nào thành công với sứ mệnh của mình như hiện giờ. Khi nhìn lại câu chuyện của Paris Sabati, tôi cũng nhận thấy chiến thuật đặt cược nhỏ trong đó. Nếu bạn nhớ lại, thì cô ấy cũng đã sớm đưa ra quyết định trong quãng đời sinh viên của mình rằng cô sẽ theo đuổi một sứ mệnh chữa trị những căn bệnh truyền nhiễm tại châu Phi. Nhưng tại thời điểm đó, cô không biết cách nào để biến sứ mệnh của mình thành hiện thực. Và chính vì thế, cô tiến hành những thí nghiệm nhỏ. Cô bắt đầu trong phòng thí nghiệm, nhưng nghiên cứu về di truyền gen của người Mỹ gốc Phi. Điều này có vẻ không đúng lắm, nhưng cô chuyển sang một nhóm nghiên cứu về bệnh sốt xét. Nhưng lại một lần nữa, cô không nhìn thấy con đường rõ ràng để tiến tới với sứ mệnh của mình. Và quay trở lại Harvard, cô bắt đầu vai trò nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ. Và chính tại đó, cô tạo được sự chú ý về hướng tiếp cận điện toán của mình để tìm kiếm những dấu hiệu chọn lọc tự nhiên trong gen người và chính trong lần đặt cược cuối cùng đó trong một chuỗi dài những đặt cược đã chứng minh rằng đây là một trận thắng lớn và bây giờ cô quyết định cống hiến sự nghiệp theo đuổi nó không phải nhờ táo bạo mà là thử nghiệm đã chuyển đổi một sứ mệnh chung chung của Paris thành một thành công cụ thể chúng ta hãy tạm dừng ở đây một chút để tổng kết lại những gì chúng ta biết cho đến lúc này về sứ mệnh ở trong chương trước tôi sử dụng của câu chuyện của Paris Sabati để nhấn mạnh rằng bạn cần có vốn liếng sự nghiệp trước khi bạn xác định một sứ mệnh thực tế. Tuy nhiên, một ý tưởng tốt về sứ mệnh không có nghĩa là bạn sẽ thành công trên con đường theo đuổi nó. Với suy nghĩ đó, trong chương này, chúng ta nghiên cứu cuộc đời của Greg French để có thể hiểu rõ hơn cách tạo nên bước nhảy vọt từ việc xác định một sứ mệnh thực tiễn cho việc biến nó thành hiện thực thành công. Ở đây, chúng ta phát hiện ra tầm quan trọng của những cuộc đánh cược nhỏ để tối đa hóa khả năng thành công của bạn, thì bạn cần thực hiện những thí nghiệm nhỏ sẽ mang lại cho bạn những thông tin phản hồi cụ thể. Đối với Chris, một lần đánh cực như vậy có thể bao gồm việc kể một câu chuyện hài hước trước đám đông và quan sát xem họ có cười hay không. Hay trong khi đối với Crick thì có thể sản xuất những đoạn phim mẫu cho một bộ phim tài liệu và xem xét liệu rằng nó có hấp dẫn những nguồn vốn hay không. Những cuộc đánh cược này cho phép bạn khám phá một hướng đi cụ thể xoay quanh sứ mệnh tổng quát và để giúp bạn tìm ra công việc nào có khả năng lớn nhất đưa bạn đến với những kết luận tuyệt vời. Nếu vốn lính sự nghiệp giúp bạn xác định một sứ mệnh hấp dẫn thì chiến thuật đặc cực nhỏ sẽ cho bạn cơ hội thành công trong sứ mệnh này để thực hiện chiến lược sự nghiệp này và cần cả hai thứ đó. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy rằng trong chương tiếp theo, câu chuyện về sứ mệnh vẫn chưa dừng lại ở đó. Khi tiếp tục nghiên cứu về chủ đề này, tôi tìm ra một chiến thuật thứ ba và cuối cùng, giúp tôi tích hợp đặc điểm này vào hành trình tìm kiếm công việc mà tôi yêu thích.